0: Ma poupée va manger des poissons bien salés Alors Gruffalo, dit la petite souris Tu as vu, tout le monde a peur de moi Elle <rire> était le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt <rire> Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants.
1: Bonjour et bienvenue dans Enfantillage, le rendez-vous des enfants qui aiment lire et des grands qui ont su garder leur âme d'enfant. Au micro, Florence Dutheil. La
2: poésie, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus à l'après-adolescence. J'ai découvert comment ces petits objets qui semblaient enfermer des lettres en vrac retenaient un nœud. mystérieusement le monde entier. J'ai ressenti là une sorte d'éblouissement qui a parfaitement coïncidé avec mon désir d'adolescent de repenser le monde, de le mettre à plat, de lui poser beaucoup de questions, de les secouer.
1: Alain Serre, défenseur de la bibliodiversité depuis près d'un quart de siècle aux éditions Rue du Monde, vient nous parler du souffle poétique. à l'occasion du Printemps des poètes 2021, il publie pour les enfants et les adolescents deux recueils d'Abdelatif Lahabi, dont l'un en version bilingue franco-arabe, ainsi qu'une anthologie du rire en poésie. En fin d'émission, nos coups de cœur dans tout nouveau tout beau, mais voici la chronique de Rémi.
0: Je m'appelle Rémi, je suis un énorme lecteur. Un jour sans lecture, c'est comme un jour sans repas, quoi. Mon livre préféré. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'infini de Ross Mackenzie. Il était un homme taillé dans l'étoffe de la nuit. Ses yeux, deux flaques de ténèbres. L'homme oiseau survole l'île du diable, bidonville baignée de relents de mort, de boue et de maladie. Le ton est donné, noir, très noir. De quoi refermer le livre aussitôt Ce serait se priver d'un roman palpitant, à la fois réaliste et fantastique. Car l'homme corbeau cannibale de l'ouverture du roman est un ancien djinn, brisé et désespéré, prisonnier d'un sort qui le condamne à satisfaire les desseins les plus atroces d'une folle dingue sadique. Cette Madame Esther tient en esclavage une armée de clones, les mages blancs, dont elle a aspiré les âmes et qui produisent à la chaîne des sorts pour soutenir l'effort de guerre contre les sorciers et maintenir la domination du royaume d'argent. Leurs âmes sont consignées, encagées, dans une lugubre salle au plus haut d'une tour. Quand elle ne se refait pas une beauté diabolique, elle rêve de dominer le monde. Mais pour cela, il faut que Jacques D'Ombre, son sinistre serviteur zélé, mette la main sur un précieux pendentif en forme de larme, au dessin naïf, comme tracé par une main d'enfant, d'un oiseau en plein vol. C'est l'ultime sésame, frêle rempart contre l'horreur absolue, car lui seul aurait le pouvoir entre leurs mains mal intentionnées, de plonger le monde dans des ténèbres éternelles, en libérant l'infini du titre des enfers. Rien que ça. C'est ici que l'arabelle Goupil, glaneuse de son état, entre dans le champ. L'orpheline de 13 ans, à la peau brune, squatte le grenier de l'opéra et passe sa vie dans les égouts. Elle en connaît par cœur le moindre recoin, comme un enfant connaît par cœur chaque phrase d'une comptine. Insirée, des bottes, et une lampe à souffle de dragon à la main, la voici équipée pour traquer tout ce qui brille, et tenter de le revendre à vil prix au vieux Hans, vrai receleur et faux gentil, qui prospèrent sur la misère des enfants des rues. Survivre dans les bas-fonds exige courage, jugeote et habileté, ainsi qu'un certain sens de l'honneur et un respect tacite entre ceux qui risquent leur vie pour récupérer les objets perdus sous la terre. Sauf que certains Caïdes enfreignent ces règles et terrorisent les plus faibles. Mais à sa plus grande surprise, alors qu'une bande de biffins sans foi ni loi raquette Joe Petit Pied, Lara se découvre des pouvoirs surnaturels. À l'instant où elle songe à d'anciennes légendes, où des rats viendraient à la rescousse du petit gavroche, comme par magie, comme dans le joueur de flûte d'Ameline, qui débarrasse la ville des rongeurs porteurs de peste, son rêve se réalise. Lara sent son pendentif vibrer au moment où des centaines de rats apparaissent et chassent les agresseurs. Une vieillarde amnésique confirme bientôt à Lara qu'elle est l'élue. Elle lui prédit son avenir en lisant des feuilles de thé. Si la magie se révèle à elle, c'est parce qu'elle est sur le point de quitter l'enfance. Le message de la chiromancienne est sibyllin. Grâce à un oiseau mécanique aux yeux de Saphir, il lui faudra lutter contre la folle au faux visage et son noir serviteur, alors qu'il s'apprête à libérer une nuit sans fin, peuplée de monstres terrifiants et sauvages, la peau tatouée de magie noire, qui tuent quand ils ne zombifie pas leurs ennemis. Tension, suspense, l'infini est un page-turner, un piège à lecteur, mais il amorce aussi de profondes réflexions sur le bien et le mal, et sur la peur comme instrument de pouvoir. Je vais vous lire un extrait. Elle fit volte-face. L'homme sans ombre s'avançait vers elle. Avant qu'elle pût faire quoi que ce soit, avant qu'elle pût même crier, il abattit le poing sur sa tête et elle s'écroula, sa vision se fissurant en un millier d'éclats. Plus la peine de t'enfuir, Jack d'ombre est là et il est temps de mettre un terme à tout ça. L'homme sans ombre ouvrit les mâchoires si grands qu'elle crut que son visage se déchirait en deux. Dans le gouffre béant de sa bouche, elle aperçut des rangées
1: et des rangées de dents fines comme des aiguilles. L'infinuit de Ross Mackenzie paraît aux éditions Ozu dès 12 ans.
0: Retrouvez la chronique de Rémi sur le site d'enfantillage.
1: Et... À la tête des éditions Rue du Monde depuis presque 25 ans, Alain Serre est un ardent défenseur de ce qu'il nomme la bibliodiversité. Grand éditeur de poésie, il publie, à l'occasion du printemps des poètes 2021, « J'apprends à rire avec les poètes », une anthologie pied de nez à la morosité pour célébrer la puissance libératrice du rire, ainsi que deux recueils d'Abdelatif Lahabi qui a sélectionné pour les enfants et les adolescents quelques-uns de ses plus beaux poèmes dans « Ouvrons l'œil du cœur » et « Ce que le poète désire ». Cet humaniste, digne héritier d'une longue tradition poétique dans le monde arabe, créateur à 24 ans de la revue Souffle, qui passa huit ans dans les geôles marocaines, écrit dans « L'œil et la nuit »,« Il me faut absolument crier, cela me sauvera, crier, crier jusqu'à retrouver ma voix. » Et encore. La poésie est tout ce qui reste à l'homme pour proclamer sa dignité, ne pas sombrer dans le nombre, pour que son souffle reste à jamais imprimé et attesté dans le cri. Quel bonheur pour Alain Serre d'initier les plus jeunes à sa langue si belle, éblouissante et pourtant à tous limpide. Alain Serre, bonjour, merci de venir au micro d'Enfantillage. Bonjour. On vient d'écouter Rémi qui, comme à chaque émission, nous a parlé de sa dernière lecture, et ça m'amène à vous poser la première question rituelle d'enfantillage. Alain Serre, quel enfant lecteur étiez-vous
2: Oh, j'étais un lecteur bien modeste dans une famille modeste, au fin fond du Pays basque. Mon école primaire euh, m'avait peu appris à aimer les livres, le maître très généreux ouvrait le petit meuble qu'il appelait la bibliothèque, inaccessible. Il l'ouvrait samedi matin et il distribuait trois livres aux trois meilleurs élèves de la classe. C'est une certaine manière de penser le partage de la lecture, l'accès aux livres. Et donc, c'est vrai, moi, venant d'une famille modeste de cheminots, où le livre était faiblement présent, eh bien, je préférais faire des cabanes plutôt que de monter des montagnes de livres dans ma chambre pour les escalader. Les livres dorment appuyés les uns contre les autres. Ils rêvent du temps des forêts. Abdelatif Lahabi. Ce n'est que bien plus tard, quand je suis devenu maître d'école, dans un quartier populaire bien connu de Mont-la-Jolie, le val que j'ai pris la mesure euh, du poids de l'absence du livre « Dans les familles modestes ». Et là, j'ai eu une sorte de revanche à prendre du côté de la littérature jeunesse, des livres à partager avec les enfants. Et c'est très vite que je me suis plongé dans euh, ce qui n'était pas à l'époque « La rue du monde », qui a existé bien après, hein, mais qui était à l'époque une sorte de tremplin stimulant qui commençait à naître du côté de la littérature jeunesse, elle ouvrait grand ses portes et je m'y suis engouffré.
0: Le petit chat qui a flairé ta solitude.
2: Livre après livre, poème après poème, je suis devenu cet auteur, cet éditeur qui essaye de transmettre aujourd'hui ce goût notamment pour la poésie.
0: La question du genre, elle était une fois, vous souvient-elle quelle heure est-elle
1: Chez cet enfant qui aimait construire des cabanes plutôt que jouer le jeu de l'instituteur et être l'un des trois heureux élus, quelle place <rire> occupait euh, la poésie euh, dans la vie de cet enfant et quelle place a-t-elle aujourd'hui chez vous
2: La poésie, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus à l'après-adolescence. J'ai eu la chance d'avoir... Euh, documentaliste au CDI du lycée de Bayonne qui m'a montré le, le tout petit rayon la toute petite étagère poésie et là en piochant dans ces livres, j'ai découvert comment ces petits objets qui semblaient enfermer des lettres en vrac, en fait, retenaient un nœud mystérieusement le monde entier. Il y avait là l'amour, la colère, des questionnements, des doutes, la vie, la mort. Il y avait là une langue libre, on pouvait faire des répétitions, on pouvait interrompre des phrases brusquement. J'ai ressenti un espace... Euh qui m'avait été presque dissimulé jusque-là, parce que c'est vrai que les récitations de poèmes à l'école primaire ou au collège étaient bien loin euh, d'un geste euh, poétique.
0: Il faudra un jour nous excuser auprès de la terre et nous retirer sur la pointe des pieds. J'ai
2: ressenti là une sorte... Euh, d'éblouissement culturel, initiative, qui a parfaitement coïncidé avec mon désir d'adolescent de repenser le monde, de le mettre à plat, de lui poser beaucoup de questions, de le secouer. C'est pour ça que dès que j'ai créé la maison d'édition Rue du Monde, j'ai voulu que la poésie soit d'emblée, dès les premiers livres, très présente.
1: J'ai été moi aussi un enfant, longtemps, longtemps après. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour ne pas démériter de lui. Et maintenant, de son éloignement irrémédiable, je reste inconsolable.
2: Avant de créer Rue du Monde, j'ai signé de nombreux livres pour la jeunesse. Et la poésie était déjà présente, notamment avec plusieurs titres chez l'excellent chaîne Éditeur. Et aujourd'hui, Rue du Monde, il y a presque un tiers du catalogue qui est consacré à la poésie.
1: Votre maison a plusieurs collections dédiées à la poésie dans son catalogue, alors quelles en sont les spécificités
2: Qu'est-ce que c'est que le regard poétique qu'on peut poser sur le monde Tu ne comprendras peut-être pas tous les mots de ce poème, mais écoute-moi, ce n'est pas difficile un poème, du moins celui que j'écris pour toi. C'est comme quand le soir je te sers bien fort et t'embrasse avant de te mettre dans ton lit. Dès le plus jeune âge, cette éducation au regard poétique, c'est aussi une éducation à l'art, à la sensibilité, une éducation aux autres. C'est par ce chemin-là qu'on essaie de parler de poésie aux enfants. Donc on a une collection pour les tout-petits, tout-petits, deux ans, trois ans, quatre ans, petits géants, il y a une bonne quarantaine de titres. C'est simplement un poème qui, à chaque fois, se déroule dans un petit album extrêmement illustré. La quête voûte de notre travail en poésie, c'est la réalisation d'anthologies, je crois qui sont uniques, par rapport à des thématiques fortes, peu courantes. On propose là une sorte de bagage culturel à l'enfant, aux jeunes, à sa famille, à ses enseignants. Le poète a peut-être ses réponses à proposer aux jeunes lecteurs. Qui tu as envie d'être plus tard Quel rapport à la vie, à la nature, aux autres à la langue, à la tienne, à celle des autres, tu vas développer. Le poète te propose ses mises en perspective. Dis-moi quelles sont les questions qui te brûlent et je te dirai qui tu es.
1: Tout à l'heure, quand vous parliez de votre cheminement vers la poésie, vous avez très vite parlé de votre désir adolescent. Et justement, on se rencontre à l'occasion du Printemps des Poètes 2021 dont le thème cette année, le désir. Et vous publiez un recueil de l'immense poète Abdelatif Lahabi nommé « Ce que poète désire ». Alors, j'avais envie de vous demander en quoi le désir vous paraît co-substantiel à l'impulsion poétique et aussi en quoi l'œuvre majeure de l'Ahabi, Prix Goncourt de poésie 2009, Grand Prix de la francophonie, de l'Académie française 2011, créateur d'une revue nommée Souffle et emprisonné plus de huit ans pour sa participation au réveil culturel du Maroc, illustre-t-il au plus haut point cet élan de l'Ars Poetica dont l'étymologie poésiste renvoie à la notion même de création
2: Un point très fort pour moi et décisif, c'est la sincérité de l'engagement total en poésie d'Abdelatif Lahabi. Il est sa poésie, sa poésie est lui-même, il a payé dans sa chair. <médicatrice> Je rêve les yeux ouverts, j'écris les yeux fermés. Tiens, on dirait un poème. Les adolescents, les préadolescents qui vont lire ce livre vont très vite sentir qu'ils sont en phase avec sa profonde vérité. Parce Abdelatif Flahavi a cette force-là de ne jamais être dans une posture de poète qui pourrait parfois le situer un petit peu en dehors du monde, un peu au-dessus des autres ou à côté. Il est parmi les siens. Il partage leur colère, leur crainte, leur fragilité aussi. Et il nous dit cela dans une langue parfaitement accessible.
1: J'atteste qu'il n'y a d'être humain que celui qui combat sans relâche la haine en lui et autour de lui. Celui qui, dès qu'il ouvre les yeux au matin, se pose la question « Que vais-je faire aujourd'hui pour ne pas perdre ma qualité et ma fierté d'être homme
2: ?» Il est dans cette préoccupation de jeter un pont, un pont de mots, entre lui et les autres. C'est lui-même qui a composé cette anthologie puisant dans ses 50 années de production. Les jeunes d'aujourd'hui vont trouver là réponse à tous leurs propres désirs. Désir d'amour désir pur et puissant, d'amour qui dure, désir bien évidemment de liberté totale et absolue, désir de grande fraternité avec les éléments. Ces textes sont illustrés dans cet ouvrage « Ce que peut être désir par un autre artiste du désir, Laurent Corvésier, peintre et illustrateur, qui nous propose dans son écriture à lui une autre approche euh, du rapport au monde euh, sensible. Il réussit à être joyeux avec gravité, c'est sa prouesse souvent. Donc, belle rencontre pour ces deux belles signatures, pour le printemps des poètes, qui a pour thème le désir, cette petite euh, balise de lumière euh, dans... De notre époque, tout particulièrement en ce moment.
0: Oui, 10 000 plus 100 000 plus 2 plus 40 égale 1. Oui, 10 000 arbres plus 100 000 fougères plus 2 renards plus 40 champignons, tout cela additionné forme une forêt. David Dumortier.
1: On change de registre. Vous publiez aussi en ce printemps des poètes 2021 un recueil intitulé J'apprends à rire avec les poètes, dont le titre même interroge. Car si l'homme est le seul animal qui ait la faculté de rire, nous disait Aristote, si rire est le propre de l'homme, comme l'affirmait Rabelais, considérez-vous, vous, vous l'ancien professeur des écoles, qu'on peut vraiment enseigner le rire et donc apprendre à rire aux enfants
2: Bien sûr que non je ne pense pas qu'on puisse donner des leçons de rire. On se moque un petit peu de « j'apprends à lire en trois semaines ». C'est une sorte de boutade, mais en même temps, ce livre propose un bagage culturel aux enfants où on rit avec les poètes, avec beaucoup de fantaisie, d'originalité, de décalage. On peut se moquer en poésie, on peut simplement jongler parfaitement gratuitement avec les lettres de l'alphabet. On peut caricaturer le monde, on peut le mettre à l'envers, le retourner comme une chaussette. C'est la liberté du poète, la liberté aussi de défaire notre monde, comme les enfants le font avec une pièce en Lego qu'ils ont fabriquée. Ils peuvent défaire leur objet pour en refaire un complètement différent. Et le rire est un très bon moyen pour défeler les briques du monde.
0: S'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur l'éléphant, s'il vous plaît, monsieur l'éléphant, veuillez, s'il vous plaît, monsieur l'éléphant, veuillez retirer votre patte avant gauche de dessus mon pied droit. Merci beaucoup. Michel Monroe.
2: J'apprends à rire avec les poètes. C'est aussi un livre qui est là pour décontracter la relation que les enfants ont parfois avec l'écrit euh, et avec la poésie, notamment.
0: Dans la bibliothèque confinée, les livres d'écrivains oubliés se serrent frileusement les uns contre les autres. Les mots sont des morts qui manquent d'air. Guy Châtis.
2: J'espère qu'il va pouvoir amener vers la poésie des familles, peut-être des parents, des enseignants euh, qui euh, s'en méfient un peu parfois. Le vent a soufflu, la pluie a tombé, la neige a fondu, la grêle a grêlu, tonnerre a tonu, l'éclair a brillé et ça ça m'a plu. Alain Boudet, on dit ce petit texte à un petit enfant, son visage s'illumine et il comprend beaucoup, beaucoup de ce qu'est la langue, de ce qu'est le travail de l'artiste, de ce qu'est la poésie. Il est d'emblée plongé dans cette étrange activité humaine qui consiste à remettre en cause les règles, l'alphabet. La syntaxe, et le monde.
1: Alain Serre, merci d'être venu au micro d'enfantillage.
2: Merci à vous de m'avoir invité.
1: Merci à Roland, Rémi et Eugene pour leur lecture. Retrouvez l'interview intégrale d'Alain Serre sur le site d'enfantillage. Tout nouveau, tout beau. Vive le printemps des poètes. Vire -langues anonymes. caligrammes ou vers empruntés aux plus célèbres plumes. Éluard, Cocteau, Prévert comme au plus actuel, le joli recueil Qui lira rira célèbre la vitalité du verbe poétique. Essayez cet acrostiche, poème où, lu de haut en bas, les premières lettres de chaque vers composent un mot. Endroit cruel, où les élèves souffrent. École, ou encore. Cette pavonne de la virgule d'André Chédide. J'ai la forme d'une péninsule. À mon signe, la phrase bascule. Avec grâce, je granule le moindre petit opuscule. Les superbes illustrations de Bruno Gilbert, vives, colorées, rythmées, inventives, sont tout sauf prétexte ou anecdote. Elles ouvrent de nouvelles portes à la poésie, donc au lecteur. Aux éditions du Seu Jeunesse des trois ans. Voir le monde dans un grain de sable et le paradis dans une fleur sauvage. Cette invitation au voyage, initiation au regard poétique de William Blake, chaque jour renouvelé, se matérialise sous la forme d'un imposant volume, une année en poésie avec un poème à partager chaque jour. Il y en a pour absolument tous les âges et tous les goûts, les très grands, validés par les ans et la critique officielle, côtoyant les anonymes et les auteurs jeunesse contemporains. Du très connu, donc, comme de l'inédit, issu de tous horizons culturels, Neruda aussi bien que Baudelaire, Soseki, comme Rilke, de quoi plonger chaque jour dans un bain de poésie. En mars, par exemple, tendons l'oreille à cette conversation de Tardieu. Comment ça va sur la terre Ça va, ça va, ça va bien. Et votre âme Elle est malade. Le printemps était trop vert. Elle a mangé trop de salade. Une sélection d'Emmanuel Leroyer, illustrée par Fran preston Ganon aux éditions Gallimard Jeunesse, des 6 ans. Indiscipliné, distrait, dissipé, désobéissant, tel est le portrait en dé du poète enfant qui, lui, se peignait plutôt sous les traits d'un corsaire baptisé Sanglot. Contre l'avis de son père, Robert Desnos arrête très tôt l'école, préférant vivre de petits boulots. Dans un bar du côté de l'opéra, au cœur des années folles, il devient le prophète du surréalisme. Inspiré par des muses au prénom en Y, cette initiale qui vous ouvre les bras, Yvonne, ce n'est pas une femme, c'est une flamme. Et Yuki, ce dormeur éveillé, anime une émission de radio, La Clé des songes, où il reconstitue les rêves des auditeurs, bruitage inclus, et devient ainsi le poète le plus écouté d'Europe. Il rejoint la résistance après la rafle du Veldiv, est arrêté un jour de mardi gras, meurt du typhus à Thérésine. Du camp, il écrit à son amour Je trouve un abri dans la poésie. Elle est réellement le cheval qui court au-dessus des montagnes. Robert Desnos, Pirate tendre et fou de Rémi David, joliment illustré par Julie Joseph, et richement documenté, est le superbe portrait d'un poète en lutte. Aux éditions Adodan, huit ans. Tout nouveau, tout beau. La mythe est une petite bête qui troue tous les vêtements. Le mythe, une grande histoire qui traverse le temps. Mythe et mythe s'imite, mais chacun garde son rang. Aucune mythe mythique et pas un mythe mytho. Le recueil de fables à ne pas prendre mot à mot de Karine Nakash entraîne le lecteur dans un tourbillon de variations sur cette famille homophone où l'on ne s'ennuie jamais. Une fois libérée, l'encre est incontrôlable. C'est un fleuve, une rivière, la Méditerranée. Il faudrait jeter l'encre pour pouvoir l'arrêter. Chaque mot est un personnage. C'est drôle, rapide, brillant et beau, grâce aux illustrations de Serge Bloch, aux éditions La Joie de Lire, Dès 9 ans. Le chemin le plus clair pour accéder à l'univers traverse le cœur d'une forêt sauvage. Quand John des Montagnes, alias John Muir, ne marche pas, il écrit « ce poète géologue, explorateur alpiniste, philosophe botaniste est un pionnier de l'écologie américaine. Il défend la nature comme sujet politique et inspire la création des premiers parcs nationaux. Les sublimes illustrations de Giovanni Mana donnent à voir les paysages intacts de l'Ouest et le message visionnaire plus que jamais actuel de John Muir, prophète vagabond, qui nous dit Apprends à vivre comme les bêtes sauvages. Pays sauvage, aux éditions Plume de Carotte dès 8 ans. Dans le sillage de John Muir, voici une poésie naturaliste, témoin de la faune menacée d'extinction de l'Amazonie. Tatou, tamanoir, grenouille d'androbate, jaguar, singe araignée aux mains noires sans pouces, ara et tamarin lion... On entend, on sent, on perçoit de tous ses sens l'intensité de ce poumon de la terre. Le papillon morpho, le toucan, le caïman à lunettes, le colibri, seul dans les airs à pouvoir voler en arrière. Le capybara, sur le qui-vive, tête dressée, sentir, guetter, surveiller. L'iguane, courir et mordre si on m'attaque. Fanon bleuté, le cou gonflé. Je souffle, crête hérissée, comme un fouet ma queue qui claque. Gare à l'anaconda, non venimeux, j'étouffe, je noie, robe sombre, tache noire, j'étire mes mâchoires pour avaler ma proie, le soleil sur mes écailles, au milieu des broméliacées, pommes de cajou papaye, sur une branche somnolée. En marge, le poème de l'ethnologue Émilie Barucan rend hommage aux peuples autochtones, ces gardiens de l'Amazonie. Être indien, c'est être gai. Une nouvelle édition revue et augmentée, mêlant aquarelles, encres et papiers à motifs, Aux éditions Magellan et compagnie, des six ans. Un jour, un oiseau blanc descendit des nuages léger Il se posa sur un grand livre ouvert qu'un inconnu avait oublié sur la plage. Un beau livre géant, fragile, solitaire, fragile et de toute beauté, humble et dépouillé, cette nouvelle édition du long poème humaniste « En ode aux droits de l'homme », le mot, sans lequel rien n'existe, prend la forme d'un livre-lettre, finement cousu d'un fil rouge, qui donne un peu de la grâce et de la légèreté de l'oiseau aux mots massifs et imposants de nos frontons, justice, tolérance, liberté. Cet oiseau blanc aussi mythique que l'aigle noir de Barbara sème des mots bienfaisants, infiniment consolateurs, pour que les enfants puissent les réinventer. Le message universel Délivré sous la forme d'une missive exclusive au graphisme fin et délié, comme adressée au lecteur et à lui seul, puis une force neuve. De Claude Clément, illustré par Cyril Dominger, aux éditions du Pourquoi pas, dès 7 ans.
0: Retrouvez les livres de Tout Nouveau, Tout Beau sur le site d'Enfantillage.
1: Enfantillage. Enfantillage.